0: Dios le bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga ahí, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una vez tres hijos que se fueron de casa y prosperaron. Recieron para reunirse a hablar de los regalos que compraron a su madre anciana. El primero dijo, le construí una casa grande. El segundo dijo, le compré un auto elegante. El tercero dijo, como a mi mamá le encanta leer la Biblia, pero apenas puede ver, le compré un loro especialmente entrenado que puede citarla toda. Pocos meses después recibieron una carta de su mamá. Decía, Miguel, la casa que me hiciste es muy grande. Gerardo, el auto que me compraste es muy chico. Pero mi amado Donaldo, tu regalo sencillo fue mi favorito. El pollo estaba delicioso. Dígale con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy de no depender de la gente. Es genial cuando la gente cree en nosotros, nos anima, nos hace sentir valiosos, nos encanta que nuestro cónyuge nos elogie. Un amigo esté allí para dar ánimo. Nuestro compañero se quede tarde para ayudarnos con un proyecto. Dios usa gente para ayudarnos hacia nuestro destino. Pero esta es la clave. No puede volverse tan dependiente de la gente que obtenga aprobación y valor por cómo lo traten. Y es muy fácil volverse adicto a cumplidos, adicto al ánimo, adicto a que le echen porras, porque depende de ellos para que lo mantengan sintiéndose bien de sí mismo, que siempre esté allí para valorarlo, hacerlo sentir aprobado. Y como una droga, si no lo mantienen reforzado, no alcanza sus expectativas y usted se desanima sintiéndose inferior, trabajando tiempo extra, intentando ganar su aprobación. Y el problema es intentar obtener de la gente lo que solo Dios puede darle. La aprobación y el valor no proviene de otra persona Proviene de su Creador.
1: Si depende de la
0: gente, se desilusionará. La gente lo decepcionará. Estarán ocupados no estarán cuando los necesite. A veces hasta se volverán en su contra. En la Escritura, Pedro era amigo cercano de Jesús.
1: Estaban uno con
0: otro día y noche. Pero cuando Jesús más necesitó a Pedro, cuando estaba por ser crucificado, Pedro negó que conociera siquiera a Cristo. Jesús pudo haberse molestado. Entonces no lo entiendo, ¿por qué mi amigo no estuvo conmigo? Si hubiera perdido su destino, no dependa de otros. Lo que hagan o no hagan no determina su valor. Lo que le den o no le den no puede detener su propósito. Dios sopló su vida en usted. Lo ha coronado con su favor. No espere que otros lo prueben y empiece a aprobarse usted mismo. Quizás ellos no lo animen. Puede animarse usted mismo. Quizá no sienta que usted es especial. Usted puede hacer sentir especial. Soy un hijo de Dios Altísimo. Llevo una corona de favor. Soy único. Soy una obra maestra. Tendrá mejores relaciones si empieza a valorarse usted mismo. Si usted siempre depende de alguien más, se volverá dependiente, una carga, esperando que otra gente lo mantenga animado. Puedo decirle algo. Sus amigos, familiares, tienen bastantes problemas propios tienen suficientes asuntos con los que lidian para llegar a casa y tener que trabajar en usted tres horas. No solo lo lastima a usted,
1: sino es injusto
0: para quienes Dios puso a su alrededor. No son responsables por su felicidad. No son responsables de mantenerlo animado. No ponga esa presión extra en ellos.
1: Aprenda a recibir
0: su valor, su autoestima de su Padre Celestial. Si lo basa en lo que las personas le den, si cambian de opinión, si dejan de hacerlo, se sentirá devaluado. Pero cuando va a Dios por eso, nadie se lo puede quitar. No depende de cómo lo trata alguien, cómo lo hacen sentir, cuántos cumplidos le hacen. Depende del hecho que usted es un hijo de Dios Todopoderoso, y usted sabe que Él ya lo aprobó. Ahí es donde usted tiene su valor. Bueno, Joel, mis padres no me criaron bien. No tuve una buena infancia. Mi cónyuge nunca me elogia. Mi jefe no me dio el crédito que merezco. Digo esto respetuosamente. Si no lo obtuvo, no lo necesitaba. Ellos no detienen su destino. Lo que digan o hagan no anula el plan de Dios para usted. Sacúdase esa negatividad. Esa persona que se marchó, le hizo mal, hizo comentarios hirientes. Sacúdase la falta de respeto. No crean las mentiras, que no es bastante talentoso, bastante atractivo, bastante bueno. Ellos no determinan su valor. No pueden disminuir su autoestima. El único poder que tiene sobre usted es el poder que usted les dé. Jesús tuvo todo tipo de gente en su contra, políticos, líderes religiosos, odiadores, críticos, intentando desacreditarlo,
1: hacerlo sentir inferior,
0: provocar que se rindiera. ¿Puede haber mordido el anzuelo? Pensando, no debo ser demasiado especial. Escuché lo que están diciendo. Mira cómo me están tratando. Pero Jesús entendió ese principio. Sabía que su valor no provenía de la gente, provenía de su Padre Celestial. Él les dijo en Juan capítulo 5, su aprobación o desaprobación no significa nada para mí. Estaba diciendo,
1: no necesito su aprobación para sentirme
0: bien de mí mismo.
1: No necesito tener su ánimo, su
0: apoyo, para mantenerme avanzando. Pablo lo dijo así en Filipenses, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo, no en nuestra propia fuerza, pero cuando sabemos que el Creador del Universo vive en nosotros, nos preparó, nos facultó, nos ungió, podemos enderezar los hombros, levantar en alto la cabeza, sabiendo que si Dios nos aprueba, no necesitamos la aprobación de la gente. Es bueno cuando otros nos animan, cuando nos echan porras, lo que le digo hoy es, no llegue a depender de eso. Y si alguien no le da lo que usted está esperando, no lo valora, está bien, puede valorarse usted mismo, puede aprobarse usted mismo, es autosuficiente en la suficiencia de Cristo, puede sentirse bien de quién es, sabiendo que Dios lo seleccionó, lo creó a su imagen, puso semillas de grandeza en su interior. ¿Qué estoy diciendo? No necesita el elogio de alguien más. No debe tener el aplauso de otros. Tiene el aplauso de aquel que importa más. De Dios que creó el mundo con su palabra. Prefiero tener su aplauso que el de la gente. Bueno, si pudiera convencer a esta persona de gustarle. Conoce a mucha gente. Quizá entonces algunas puertas nuevas se abrirán. La Escritura dice, la promoción no viene de las personas, viene del Señor. Dios sabe dónde están todas las oportunidades. Puede hacer que cosas sucedan sin que usted tenga que convencer a alguien de gustarle. No tiene que halagar a la gente intentando ganar su favor. Si no quiere ser amigos suyos, es su pérdida y no la suya. Hágase un favor y siga avanzando. No son parte de su destino. Dios tiene relaciones divinas. Personas ya programadas, ya están en su futuro. A veces, las personas no nos dan lo que necesitamos porque no lo tienen, porque nadie se los dio. No lo vieron ejemplificado al crecer. Porque no fueron criados mostrando afecto, con gente expresando sus sentimientos, siendo buenos unos con otros. Y el problema es que no tienen que dar. Si usted trata de obtenerlo de ellos, va a estar frustrado. ¿Por qué mejor no los libera y va con Dios por lo que ellos no pueden darle. Esta es la clave. Dios lo tiene todo. Si aprende este principio de no depender de la gente, sino a Él por su ánimo, por su aprobación, por su autoestima, entonces no vivirá estresado porque alguien no le da a usted lo que esperaba. Si nadie lo elogia, puede elogiarse usted mismo. Levántese en la mañana, mire el espejo y diga, buenos días, guapura de persona. Dígalo por fe. Dios lo llama obra maestra. Diga lo que Dios dice de usted. Soy fuerte, estoy saludable, soy único, altamente favorecido. Usted debe edificarse usted mismo, animarse usted mismo, elogiarse usted mismo. No puede depender de su cónyuge, sus padres, entrenador, maestro, pastor, que se tengan buena intención. No lo podrían amar más, pero ninguna persona llenará sus necesidades. Solo Dios puede. Si solo recurre a la gente, al final va a terminar resentido, amargado, empezará a recriminarles eso, amargará la relación. Y la verdad es que no es su culpa. Quizá tengan problemas, podrían estar mejor en ciertas áreas, pero si usted no depende de ellos, mejor va con Dios, entonces no dependerá de lo que alguien haga. Si no le están dando lo que usted necesita, y esa fuera la única manera de obtenerlo, controlarían su destino. Dios no diseñó el plan de su vida y dijo, ok, todo depende de que estas personas hagan lo correcto, que ellas te animen, que te echen porras, que nunca te desilusionen. Dios puso todo lo que necesita en su poder. En vez de vivir necesitado, uy, no, ¿por qué no me elogian? ¿Por qué no serán mis amigos? La actitud correcta es, ¿nadie me debe nada? No necesito tener reconocimiento, aplausos, su apoyo, sus elogios. Soy autosuficiente.
1: Sé dónde debo ir para todo lo que necesito.
0: Mi padre se crió muy pobre en una granja algodonera durante la Gran Depresión. No tuvo suficientemente comida. Apenas tuvo ropa. Una educación limitada. Fue una infancia muy duro. A la edad de 17, mi papá entregó su vida a Cristo y dejó la granja para empezar a ministrar. Años después, cuando estaba en sus cuarentas y se había vuelto un ministro exitoso, empezó a pensar en cómo fue criado, todas las cosas que debió soportar. Se preguntó por qué sus padres no le dieron una infancia mejor, porque tuvo que carecer de comida y de buena reeducación. Todas estas memorias negativas llenaron su mente y empezó a pensar: eso no estuvo bien. Deberían haberlo hecho mejor. No me dieron lo que necesitaba. Se puso tan agitado por eso que estaba por viajar regresar al pueblo de sus papás a confrontarlos, a decirles lo que pensaba. Justo antes de irse, oyó algo en su interior diciendo, ¿Te hicieron mal, verdad? Dijo, sí, claro que sí. Le dijo, no fue justo, ¿verdad? No te dieron lo que necesitabas. Respondió, no, no fue justo. Les vas a decir lo que piensas, sí, voy a decirles lo que pienso. La voz dijo, ¿Cómo crees que lo hubieras hecho tú de haber estado en sus zapatos, sin ingresos, con los bancos cerrando, sin nadie que comprar algodón, con seis hijos por criar, sin electricidad, ni lavadoras, ni ninguna comodidad moderna? Esa conversación le cambió su perspectiva y entendió que sus padres hicieron lo mejor con lo que tenían. No podían darle lo que no tenían. ¿Por qué no libera de responsabilidad a quienes lo rodean? Quizá hicieron lo mejor que podían, quizá tomaron decisiones que usted no entiende, quizá siente que lo pusieron en desventaja, pero usted no tuvo que caminar en sus zapatos, quizá nadie les dio lo que necesitaban para darle a usted. En conclusión, nadie les debe nada. Dios lleva todas las cuentas, Él ha visto todo lo que ha sucedido en su vida, la injusticia adversidades, la persona que le hizo mal. Estas personas no pueden compensarlo, no pueden llenarlo, solo Dios puede. Dijo que le daría corona en lugar de cenizas, le devolverá el doble por las cosas injustas que han pasado. No recurra a la gente para que lo compensen. No intente hacer que alguien se disculpe, que admita que estuvo mal, que le dé lo que no tiene, pero si va a Dios, Él lo sacará mejor. Hará el resto de su vida más gratificante, más satisfactoria de lo que habría sido si eso no hubiera sucedido en primer lugar. Eso hizo mi papá. Lo soltó. Él entendió que sus padres no podían darle lo que no tenían. Y mi papá siguió bendecido, prosperado y exitoso. Cuando usted libera a otros, sin tratar de hacerlos actuar perfectamente ni mantenerlo animado, no solo será mejor la vida de ellos, sino sus relaciones mejorarán. No importa qué tan buenas personas sean, no pueden darle todo lo que usted necesita. Entiendo que no puedo satisfacer todas las necesidades de victoria. Me puedo esforzar mucho. Puedo animarla, elogiarla, tratarla con respeto. Pero soy humano. Tengo defectos, fallas. Si ella solo recurre a mí, se desilusionará. Pero si usted recurre a Dios, nunca será desilusionado. Ninguna persona tiene un 100%. Oí decir que en una relación, lo más que la otra persona tendrá es 80% de lo que necesita.
1: Siempre habrá un
0: 20% que no le puede dar. El error que cometemos es dejar el 80% para ir a hallar el 20% en alguien más. El problema es que a la siguiente persona también le faltará el 20%. Sé sí que algunos están pensando, Joel, a mi esposa le falta mucho más que el 20%. Piénselo de esta forma. Si ella tuviera más, no estaría casada con usted. <risa> Estoy con las señoras. Parte del 20% que me falta y que Victoria necesita es que no me gusta hablar mucho. Usted me ve aquí arriba y parezco extrovertido, pero en privado soy más tranquilo y reservado. Las charlas triviales no son una de mis cosas favoritas. Y sí, en casa hablamos y reímos y nos divertimos juntos. Pero Victoria y su familia pueden hablar por horas. disfrutan uno a otro. Estábamos comiendo una vez en nuestra casa con toda su familia. Después de unos 30 minutos, cuando yo terminé de comer, me disculpé y me fui a la parte de atrás a ver el partido de fútbol. Tres horas y media después, regresé. Y ellos todavía estaban sentados a la mesa. Nadie se movió. Yo estaba tan asombrado. Les pregunté, ¿fueron a alguna parte? Victoria dijo, no, no hemos salido. Dije, ¿de qué están platicando? Victoria dijo, nada. Hablan de nada, más que nadie que yo conozca. Pero la clave para una buena relación es poder reconocer las fortalezas y debilidades de la otra persona. Y entonces darle espacio para ser quien ella es. No intente forzarlos en su molde. Lo que aprecio de Victoria es que no dice, Joel, ven aquí y platiquemos durante tres horas y media o me voy a enojar y te voy a ignorar. Pero ella reconoce que eso es parte del 20% que no tengo. Le agradezco a Dios que no lo obtuve, pero... Victoria no trata de forzarme en su molde. Y todavía más importante, no trata de conseguir algo de mí que yo no tengo. Si usted depende de alguien satisfaga todas sus necesidades y sea todo en su vida, se va a desilusionar. Libéralos de la responsabilidad. A veces, Dios nos dejará pasar por estaciones donde no obtenemos lo que esperamos de las personas. A propósito, las hará retenerlo para enseñarnos a no depender de alguien más, sino a obtener nuestro ánimo, aprobación y valía de Él. Cuando empecé a ministrar en el año 99, era muy inseguro no confiaba en mí mismo. Nunca había hecho esto. Cuando mi papá tuvo un infarto y partió con el Señor, di el paso para pastorear la iglesia. Estaba tan preocupado por lo que la gente pensara. Si lo hacía bastante bien, si iban a aceptarme. Tras los servicios, cuando platicaba con los visitantes y miembros, me alimentaba de sus elogios. Joel, eso estuvo bien. Realmente lo disfruté. Esos comentarios eran como agua a un alma sedienta. Obtenía mi aprobación y mi confirmación de la gente. Usted o sabe, Dios usa eso para que avancemos y sigamos adelante. Pero en un punto, como la mamá deja de darle biberón al bebé para que pueda crecer, Dios va a dejarle de dar los elogios de la gente, el aplauso de la gente. No significa que nunca va a suceder. Significa que va a llegar al lugar donde no depende de que le echen porras a usted para que pueda sentirse bien de sí mismo. No depende de que lo elogien y lo mantengan animado. Es agradable oírlo, pero ha desarrollado esta autosuficiencia. No depende de la aprobación de la gente. Va con Dios para recibir aprobación. El primer año que empecé a ministrar en Lakewood, cada vez que me levantaba a hablar, la gente me animaba. Eran muy alentadores, muy leales, me apoyaban. Cada vez que salía de la plataforma, Victoria me decía, Joel, eso estuvo asombroso, lo hiciste muy bien. Pudo haber sido el peor mensaje del mundo, pero podía contar con que ella me dijera que fue bueno. Sé que algunas veces estaba mintiendo, pero lo no en ese entonces. Un día, acababa de terminar mi mensaje. Como un año después, y al bajar de la plataforma, Victoria no dijo nada. Me paré allí, y esperé, y esperé. Le di bastantes oportunidades, pero nada pasaba. Pensé, bueno, de estar preocupada, pensando en algo más. Yo fui a platicar con los visitantes y hablé con diferentes personas, pero ninguna persona me elogió por mi sermón. Normalmente una que otra dice algo, siendo amable. Pensé que me estaban haciendo una broma. Me fui muy desanimado. Llegué a casa y mi perrito pudo ir al auto cuando entra. Siempre estaba en la puerta trasera, muy feliz de verme, saltando encima de mí. Abrí la puerta y ni mi perro estaba allí. Me metí. Estaba en su cama. Y me volteó a ver, apenas abriendo los ojos, como diciendo, solo eres tú. Cerró sus ojos, siguió durmiendo. Dios usará hasta su perro para obrar en usted. Mirando atrás ahora, entiendo que Dios estaba enseñándome a no depender de lo que otros piensen a no necesitar tener su aplauso y su aprobación. Si no hubiera aprendido eso en aquel entonces, no estaría parado aquí hoy. Mientras más alto lo lleve Dios, habrá más desaprobación, más oposición y más críticos. Si usted basa la aprobación y valor en cómo lo trata la gente y lo mucho que lo elogian, y usted tratara de mantenerlos felices, nunca sería la persona plena que Dios creó. En aquellos primeros años, si escuchaba un comentario negativo, eso arruinaba mi domingo entero. Me iba a casa desanimado, pensando que no lo hice bastante bien. Pero ahora, que he dejado ese biberón, por así decirlo, si escucho algo negativo, ya no me molesta. Estoy consciente de que mientras me esfuerce y honre a Dios, no necesito tener la aprobación de la gente. Tengo la aprobación de Dios Todopoderoso. He aquí el detalle. Nunca va a mantener a todos contentos. No trate de complacer la gente. Cuando llegue al final de su vida, no se va a parar delante de ellos a rendirles cuentas. Se va a parar ante Dios. Él no va a decir, ¿tuviste felices a todos? ¿Complaciste a toda tu familia? ¿Tuviste el apoyo de tus colaboradores? Él va a preguntarle, ¿Cumpliste mi propósito para tu vida? ¿Corriste tu propia carrera? ¿Terminaste tu tarea? Quizá, como yo, Usted no está recibiendo de la gente lo que solía, los elogios, apoyo, el ánimo. En vez de estar frustrado, tenga una perspectiva nueva. Dios está madurándolo. Lo está preparando para el siguiente nivel de su destino. Mientras menos dependa de las personas, más fuertes se volverán sus músculos espirituales y más alto va a llegar. En Jueces, capítulo 7, los madianitas unieron fuerzas con otros dos ejércitos. Cruzaron el río Jordán y estaban por atacar a los israelitas. Gedeón hizo un llamado a todos sus hombres. Treinta mil guerreros israelitas aparecieron listos para pelear. Gedeón se sentía bien. Tenía un gran ejército para proteger al pueblo de Israel. Ellos marcharon hacia sus enemigos, pero Dios le dijo en el versículo 2, Gedeón, Tienes demasiadas personas contigo. Si ganas esta batalla, pensarás que lo hiciste en tu propia fuerza. Dios le pidió decirle a todo el que quisiera irse, quien tuviera miedo, que podía volver a casa. mil hombres se fueron. Perdió dos tercios de su ejército. De seguro, Gedeón, tragando saliva, dijo, Dios, ¿viste lo que acaba de suceder? Dios dijo, sí, lo vi. Pero Gedeón, Todavía tienes demasiada gente. Dios dijo a Gedeón que llevara a los restantes mil hombres a tomar agua. Él iba a dividirlos en dos grupos. Todo hombre que pusiera su boca en el agua y bebiera, será un grupo. El segundo grupo era de hombres que con sus manos llevaran el agua a su boca. 9,700 hombres pusieron su boca en el agua. Ese era el grupo que regresaría a casa. Solo 300 hombres vivieron de la otra forma. Su ejército pasó de 32,000 a 300. Puedo imaginarme qué Gedeón pensó Dios. Estaba confiado en 32,000. Estaba un poco preocupado con 10,000. Pero Dios, ¿300 hombres? Esto es imposible. Dios decía, Gedeón, no necesitas a todo lo que piensas necesitar. Estás dependiendo de demasiada gente. Dios nos está diciendo... No necesitas que todos tus colaboradores te apoyen. No tienes que tener a todos tus amigos y tus familiares echándote porras. Aquí la clave. Mientras menos dependa de otros, mayor será la unción en su vida. Cuando no dependa de alguien más, esperando que le ayudará, pensando que será el Salvador, entonces Dios liberará el favor en su vida de mayor manera. Gedeón fue con esos 300 hombres, 1% de lo con lo que empezó. Dios sobrenaturalmente le ayudó a derrotar esos ejércitos que eran mucho más grandes y mucho más preparados. De igual forma, Dios va a darle victorias donde las probabilidades estén totalmente contra usted. ¿Sabe que podría lograr su meta si tuviera el apoyo, las relaciones? ¿Podría vencer esos obstáculos si, tu, si tuviera los jugadores más fuertes? las mejores personas en su equipo legal, Dios le dice, no te preocupes, no tienes que tener toda esa gente, usted y Dios son mayoría. Las fuerzas que están por usted son mayores que las fuerzas que están en su contra. Deje de decir, uy, si solo me entrenara, si solo me dieran apoyo, si no depende de la gente, la unción aumentará en su vida. Logrará más, con menos ayuda, con menos personas, porque el favor de Dios está en usted. ¿Está frustrado porque piensa que no tiene apoyo suficiente? Tenga esta perspectiva nueva. La mayor fuerza del universo sopla en su dirección ahora mismo. ¿Está desanimado porque algunos no le están dando lo que solían? Es porque Dios lo está madurando. No intente obtener de otros lo que solo Dios puede darle. Vaya Dios por su valor, su autoestima, por su ánimo. Si empieza a pasar estas pruebas, no dependiendo de otros, no solo vivirá más confiado, más seguro, sino creo y declaro que como Gedeón vencerá obstáculos que parecían insuperables logrará sueños que parecían imposibles y alcanzará la plenitud de su destino en el nombre de Jesús. Si usted lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y Él le llevará lugares que usted nunca ha soñado.